0: Aunque si bien es cierto que cuando uno abre la habitación y ve se da cuenta por primera vez del montón de cosas que acumula que no tienen sentido, que da una sensación como de, como de esfuerzo para tener que sacar todo eso. Pero no, no, no. Es muy simple. Es... Coges una, la miras y, y, y ves que no y, y, y la sacas. Ya está.
1: la bienvenida a una nueva charla minimalista. Hoy tenemos el placer de contar con Sergi Torres. Sergi, si no lo conoces, es conferenciante, es escritor y es divulgador de una nueva conciencia. Esta charla es una charla en la que hablamos sobre minimalismo, tanto físico como mental, y no solo eso, hablamos de relaciones, hablamos de conciencia, hablamos de presencia. Personalmente, para mí ha sido una charla intensa y muy reveladora y confío en que de alguna forma para ti también lo sea. Te recuerdo que tienes el vídeo con nosotros hablando directamente y nuestras caras y también tienes esta entrevista en formato audio y tienes además un post con todos los enlaces a cada una de las preguntas, los enlaces de cualquier cosa que hayamos nombrado durante la entrevista lo tienes también en sencillepena.com barra Y aquí estamos, ahora sí, con Sergi Torres. Eh, hola Sergi, bienvenido. Hola, <risa> hola Lucía. Eh, lo primero que me gustaría compartir contigo es algo que, que me apasiona y que me encantaría conocer tu, tu punto de vista o, o tu visión al respecto. Yo me dedico al tema del minimalismo, acompañando a personas y especialmente acompañándome a mí misma eh, a un proceso de autoindagación a través de la revisión de mi casa, de mis finanzas y de mi agenda. He sido consciente eh, que, que en mi casa es un reflejo muy neutro de, de todo lo que son mis procesos de pensamiento. Como hay un pensamiento que deriva en una emoción que me lleva a una acción y que me lleva a un resultado, que llevo ese reflejo en mi casa, en este caso, en mi espacio físico. Y me gustaría saber tu perspectiva en relación a esto, si la tienes.
0: Sí la tengo, pero debo reconocer que es una perspectiva que está en constante mutación. Pero donde estoy al respecto ahora es que para mí todo lo que me envuelve es un reflejo de mi modo de verlo. Y mi modo de verme a mí mismo es lo que genera esa consecuencia. Entonces, curiosamente, cuando uno empieza a hacerse, vamos a llamar, responsable o atento de lo que le envuelve, y empieza a tratarlo con ese minimalismo o esa atención consciente se da cuenta de muchas cosas, por ejemplo de cuantísimas cosas uno no necesita y cree que sí por la, por la cosa de tenerlo de saciar algo que en realidad no necesita ser saciado entonces desde esa perspectiva para mí es una herramienta más de autodescubrimiento así es como lo veo
1: es es bueno, es algo que, que comparto y me, en una de tus charlas recuerdo que tú hablabas de un concepto que era la necesidad de necesidades. <ríe> y siento que, que conectaba mucho ¿no? con esta perspectiva, como, como entramos en un proceso de, de necesidades autoinfundadas que son infinitas, insaciables e inabarcables. Como es, es un infinito de, de ahora necesito esto, y después esto, y después esto. Y es como una, una, una rueda que, que no tiene fin y que siempre nos está alejando de estar aquí. Porque siempre sí. el aquí no es completo.
0: Así es. Y, y eso, eso que acabas de decir es, es la clave. De hecho, toda necesidad tiene como origen una necesidad básica, intrínseca, inherente y profundamente íntima. Que es necesitar conocerme, saber quién soy. ¿Qué hago en este mundo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué soy consciente? Ese, ese, ese elemento base, si no está cubierto, si no está reconocido, si no está saciado, genera toda una réplica de necesidades que tratan de cubrir esa necesidad original sin éxito. Porque la gran necesidad es saber quién son. Como esa no está cubierta, genero necesidades más pequeñas que creo que sí puedo cubrir. Pero cuando las cubro, como la necesidad original no está cubierta, creo otra. Y cuando la cubro, como no, y, y, y no paro de, son como los gremlins, cuando los mojas, ¿sí? No, no cesan de multiplicarse. Hasta que llega un momento que te has olvidado de que solo hay una necesidad. Y de que esa necesidad está siendo cubierta en el instante en el que la atiendes. Olvidamos esto porque nos hipnotizamos por tanto movimiento de necesidades y nos convertimos en homo sapiens sapiens, resolvedores de necesidades inventadas. Y esa especie es muy rara, es muy rara, porque inherente a él hay una imposibilidad de paz, una imposibilidad de oh, ya está, es, es esto. No existe eso en el ser humano. Mm.
1: Eh, me da la sensación de que está más o menos relacionado este concepto con como que hay una una tendencia humana, no sé si incluso biológica, a, a esta necesitis o no sé cómo llamarla. También hay, hay todo un estudio porque como yo me dedico a esto, también estudio mucho otros conceptos ¿no? como el neuromarketing y, y, y cómo se puede condicionar el comportamiento humano o esta reactividad, esta tendencia intrínseca a través de determinados, usar determinadas pues o canciones o colores que motiven ese, eh, o que alimenten esa necesidad que, que, que tenemos de forma intrínseca. Y esto me hace cuestionarme cómo, hasta dónde realmente somos libres en nuestras elecciones o incluso en nuestras decisiones en relación a las supuestas necesidades.
0: Claro, la libertad esencial está en descubrir que eres libre de esas necesidades, Quieres eres libre de la mayoría de pensamientos que piensas, que uno piensa que son verdad, que son, que son verdades tácitas, cuando en realidad son solo maneras de, de, de perspectivas de ver la cosa. Pero si de nuevo usamos un espacio de honestidad y empezamos a mirarnos, empezaremos a descubrir esa libertad y empezaremos a ver si me permites el uso del término el minimalismo mental y eso es una de las cosas más sabrosas que existen hoy en día que significa darte cuenta de que no necesitas la grandísima mayoría de los pensamientos que piensas esto esto es esto es esto es, es, es. tú imagínate una habitación llena de cosas y que no necesitas significa que ocupan un espacio que no les corresponde. Por lo tanto, las tienes que ordenar. Pero ¿cómo las ordenas? Si no tienen su lugar, no tienen su sitio. Entonces las tienes que ordenar desordenadamente. Se llama acumulación. Ahora tú traslada esto a la mente. Imagínate cómo gestionas una mente para estar en paz cuando tienes un montón de pensamientos, de recuerdos, de, 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 de proyectos, de, de, de inquietudes que no corresponden. No les corresponde estar en tu mente, no tienen su lugar. Les tienes que hacer sitio. Y el sitio que uno hace en la mente siempre es el espacio que puede ocupar nuestra conciencia presente. Entonces vamos mordiendo pedazos de conciencia presente para poder ordenar pensamientos que no necesitan ser ordenados porque no tienen sentido. Eso para mí es muy hermoso verlo. Aunque, si bien es cierto que cuando uno abre la habitación y ve, se da cuenta por primera vez del montón de cosas que acumula que no tienen sentido, te da una sensación como de, como de esfuerzo para tener que sacar todo eso. Pero no, no, no. Es muy simple. Es... Coges una, la miras y, y, y ves que no y, y, y la sacas. Ya está. Y coges una, solo escoger una. Una, escoger una. Y te das cuenta de que con ese gesto estás ejercitando una musculatura, estás ejercitando un movimiento mental, que lo que hace es liberarte, lo que hace es recuperar un espacio mental para que la creatividad, la paz, eh, la alegría puedan campar, puedan jugar libremente en la mente, como cuando éramos niños y niñas. Hmm.
1: Tengo un hijo de, de, que va a cumplir tres años y... Y me fascina su, su, su curiosidad ante los retos, ¿no? Cuando ha aprendido a andar, o ahora que está aprendiendo a hablar, es, es tiene una, no sé si la palabra es pasión por aprender, que me recuerda que yo también la, la tuve y la puedo recuperar. Y esto es algo que, que aplico en, en este caso en las revisiones eh, físicas, pero también como, como a nivel interior, en el ser consciente de que hay como distintas posibilidades. Yo puedo revisar desde la lucha, desde voy a por ello, voy a contra esto, pero también puedo revisar desde la curiosidad y desde el a ver qué descubro. Y él, él me ha permitido ver que estas dos posibilidades existen dentro de de un mismo momento.
0: Si sí, además, si te fijas, la... ¿cómo llamarlo? No, también la palabra, la operatividad mental que usan los niños y las niñas de esa edad es la de no aferrarse a ningún descubrimiento, porque toda su atención está puesta en disfrutarlo. Como toda su atención está puesta en disfrutarlo, lo llamamos pasión, no hay una necesidad de aferrarse a ello. ¿Qué? Cuando yo no disfruto al 100% algo, necesito quedármelo para poder seguir disfrutándolo. Y yo creo que cuando algo me lo quedo, tendré tiempo para disfrutarlo y llegar a disfrutarlo al 100%. De ahí nacen la mayoría de recuerdos insatisfechos, en realidad. Pero es muy simple. De, de nuevo, es muy simple. Porque... La simplicidad de lo que nos enseñan los niños y las niñas es totalmente aplicable al mundo de los adultos, totalmente aplicable, totalmente aplicable.
1: Sí, estas cosas yo las veo mucho en, en las casas, ¿no? con, con los excesos de libros, las bibliotecas extensas, de libros que leeré algún día cuando tenga tiempo, temas los que bucearé algún día cuando tenga tiempo, los apuntes de aquellas formaciones que... O, o, los, o los pastículos de inglés, que estudiaré cuando tenga tiempo.
0: ¿ves? Seguro que alguna persona que esté escuchando esto ya está sintiendo el dolor de, oh, 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 mis libros! ¿no? Solo la, la imagen de deshacerte de, 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 de ello. Y es muy curioso hasta qué punto nos hemos identificado con la cosa. Cómo nuestra imagen de nosotros mismos, nuestra identidad, está vinculada inconscientemente, ha echado raíz en las cosas que tenemos. Lo que tenemos nos define. Cuando nosotros somos los que definimos todo, absolutamente todo. Entonces, cuando yo defino algo como necesitado, no me doy cuenta de que yo soy el maestro que está definiendo eso. Lo que veo es que soy la víctima que necesita y depende de esa cosa. Súper interesante esto.
1: Sí, también es en relación a lo que comentaba antes. ¿no? A veces definimos el, el apego con amor. No Soy un amante de, de los libros, los necesito y los amo, los amo y los retengo. Pues sí. Cuando el acto de amor sería liberarlos o, Así es. O, sí.
0: Así es. Y fíjate que yo en ningún caso estoy apuntan, apuntando a que uno tenga que deshacerse de él. Ya. Estoy apuntando a que uno puede revisar, puede revisar. Claro, si yo me doy cuenta de ese mecanismo, a mí, naturalmente, lo que, lo que se genera naturalmente, sin ningún tipo de esfuerzo, es a soltar. Y cuando suelto, no hay un proceso de renuncia involucrado.
1: Okay.
0: Cuando yo estoy renunciando a algo, significa que me estoy desprendiendo de un objeto del cual no me he desprendido emocionalmente ni mentalmente. Por lo tanto, no me he desprendido de nada. Yeah. Pasaré, pasaré, o sea, me desprenderé del objeto. Pero me quedaré cerrado a, a, a la nostalgia, al sufrimiento de ay, ay, ay. Por lo tanto, sigue en mi biblioteca.
1: Sí, desde aquí lo importante no es tanto que dejes ir o no el objeto. Así es. Que te identifiques o no como parte de tu identidad ese objeto.
0: Así es. Y cuando haces ese gesto, muchos objetos que tienen sentido en nuestra vida, dejan de tenerlo. Y cuando lo dejan de tener, al igual que las hojas secas en otoño, en los árboles de hoja caduca, pues... El viento se los lleva, sin ningún tipo de esfuerzo por parte del árbol, sin ningún tipo de esfuerzo. <risa> <risa> dime, dime. <risa> eh,
1: ¿Cómo es? Eh, esto es, es pura curiosidad, ¿no? ¿Cómo, cómo es tu relación con, con, con los objetos en tu casa?
0: Hay distintos aspectos. Uno es la relación que yo tengo con él desde el aspecto de poder descubrirme a mí mismo como ser. Eso parece un poco extraño, pero me, me he dado cuenta muy recientemente de algo de lo que estoy disfrutando mucho. Descubrí la propuesta que Maricondo hace
1: mm. acerca
0: de, de, del orden de los espacios y en, en la experimentación, en la investigación, me fascina investigar. Investigando, cómo me soltaba ciertas prendas de ropa, agradeciéndolas, me daba cuenta de que estaba moviendo mi subconsciente. Estaba manejando, no estaba manejando mi entorno ni mis objetos, sino que estaba manejando mi subconsciente. Y me di cuenta de que ¿Cuánto hay de subconsciente en la relación con los objetos? Cuando empiezo a darme cuenta de esto, me doy cuenta de que la función de todo objeto en realidad es disfrutar. Disfrutar, ser disfrutado. Y el disfrute máximo de un objeto es cuando en ese objeto tú te puedes reconocer a ti libre. ¿Qué significa? Que tú manejas un objeto sabiendo que eres libre de ese objeto. Ese es el máximo disfrute. Pero eso extrapolado a las relaciones, a los acontecimientos, a las ideas, a las emociones, a cualquier ámbito, a cualquier ámbito, en este, en este momento para mí eso es, es lo máximo, es lo máximo. Entonces poder, por ejemplo, ver este cuadro de aquí, es el cuadro que pintó mi hijo hace muchos años, hay, hay un disfrute en la experiencia. Es, es un disfrute muy íntimo, es muy íntimo. No sé si tiene sentido lo que digo, pero...
1: Sí, es poder disfrutarla sabiendo que si mañana ese cuadro desaparece, no pasa nada.
0: Eso, eso es, eso por un lado. Y por otro, descubrir que hay objetos con los que no hay una relación de disfrute. Entonces, no tienen sentido. Si yo pienso un pensamiento del cual no puedo disfrutar, no tiene sentido ese pensamiento. No me define, no me representa. Entonces, hay objetos que no representan. Lo interesante de esto es que cuando convives con más personas, en mi caso, con dos personas más, sí. se abre un contexto más amplio. Y eso es muy, muy interesante también, porque los objetos con los que se relaciona mi hijo también me relaciono yo, forman parte. De, de, mi, de mi red de relaciones de objetos y eso es muy interesante también porque uno pensaría que son sus objetos y no son los míos pero hay una relación también con él, con ellos y aprender a disfrutar de ellos también es un reto muy bonito
1: ¿Cómo gestionas esto dentro de casa? Este aprender a disfrutar
0: Dejándome atropellar, literalmente ¿Qué quiero decir con esto?
1: <risa>
0: que cuando hay una situación de aprendizaje en relación a algo, uno al principio se siente incómodo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje apunta a mi ignorancia. El aprendizaje lo primero que me dice es, eres ignorante respecto a esto. Sí. Y lo primero que experimentamos ante la, la ignorancia es la incomodidad. Entonces, empiezo a relacionarme con la incomodidad desde un aspecto minimalista, ¿Qué significa que no le añado objetos mentales a mi incomodidad, que no la defino, no la catalogo, no la desprecio, no la juzgo, sino que la observo y la vivo de forma simple. Esa simplicidad de relación con mi incomodidad me lleva a descubrir una aceptación muy simple, que es que ese objeto o esa situación o ese aprendizaje están ahí para mostrarme algo de mí que aún no he visto. Es como abrir la, una habitación de casa que no conoces. Y una vez la abres, tú puedes decidir qué objetos quieres que estén allí o no. No en base de, del rechazo, sino en base a esa actitud de aceptación y de disfrute. No sé si tiene sentido.
1: Sí, uno de los temas eh, con las personas que, que participan en, en los espacios de, de formación, que son, con, son formaciones grupales, los que hay como una estructura y después cada uno hace el, el, el trabajo en su propia casa, por supuesto. Y después hay como grupos que se llaman tribus, ¿no? que son es, espacios de, de acompañamiento y de espejos, al final, ¿no? de los propios procesos. Y una de las cosas que, que suelen, eh, uno de los discursos que suelen salir al principio de las formaciones es el si mi casa sería ordenadísima y, y mi vida sería ordenadísima, pero es que mi hijo, es que mi hija, es que mi marido, es que mi mujer, es que, es que, entonces me, me parece muy interesante la, la, la perspectiva que otorgas como reflejo y no como, como culpable de mi desorden.
0: Mira, hay una cosa, Lucía, que para mí es, es básica y que no, no se usa normalmente. Y es la perspectiva de que realmente todo aquello que yo percibo se genera en mí, a través de mi manera de verlo. Por lo tanto, si yo estoy en mi hogar, en mi hogar hay una habitación que se llama habitación de mi hijo, esa habitación está en mi hogar. Si está en mi hogar, está en mí también. Entonces, esa habitación me muestra una parte de mí que si nos fijamos honestamente, si no se tiñe a mis leyes ordenamentísticas, la rechazo. Si yo rechazo ese espacio, estoy rechazando un espacio de mi hogar y eso duele mucho porque estoy sacando del orden de la unidad, el, orden, el mayor orden que existe es la unidad. Ese es el mayor orden. Si yo rechazo la habitación de mi hijo, estoy desordenando mi hogar intentándolo ordenar. Eso es imposible. Entonces, ¿cómo ordeno la habitación de mi hijo? A través de la ira, la rabia, a través de obligarle a ordenar, a través de no sé qué... Es, es, ese desorden personal, ya estoy desordenado, no puede generar orden. El orden mayor, de nuevo, es la unidad. Y de allí salen la paz, el amor, la comprensión, ese... ese tipo de orden que tú extiendes solo con tu presencia. Y ahí va la, la, la gran, el gran reto. Cuando tú entras en ese orden y tú incluyes la habitación de tu hijo, de alguna manera eso se transmite, de alguna manera eso cala, porque tú mantienes la habitación de tu hijo unida al hogar. Y a lo mejor no es un orden exactamente al de tu habitación, pero sí que es una forma que está en sincronía, está en sintonía con la de tu hogar. No todas las partes de un árbol son iguales. Cada una responde a una función distinta, pero todas están en sincronía con la experiencia árbol. No sé si tiene sentido, pero solo escucharme decirme esto, es como ja, ja, ja. que no tengo que luchar contra la manera de los demás de ordenar.
1: Es curioso porque algo que veo yo en, en, no en todos, pero en algunos casos en los procesos es que recuerdo especialmente a una persona ¿no? que, que me decía es que mi pareja es, es, es artista y, y recoge un montón de cosas por si en algún momento le sirven ¿no? y esa ya le generaba pues, pues mucho estrés. Y llegó un momento, nosotros tenemos encuentros, y llegó un encuentro en el que llegamos a la ropa y ella hizo la revisión de su ropa y estaba tan conectada con con sus descubrimientos, que en ese encuentro no habló de él, habló solo de ella, habló solo de su ropa, lo que había encontrado, lo que había descubierto. A la semana siguiente me escribió un email y me dice, Lucía, no te lo vas a creer, mi pareja me ha pedido ayuda porque quiere revisar su armario. Y yo cada vez lo veo más, cuando no necesitamos que el otro cambie, es como que dejamos abierta la posibilidad de que cambie, lo haga o no, pero tú ya no necesitas que cambie.
0: Así es. Esa es la libertad. Cuando tú te liberas a ti mismo de la necesidad de que el otro cambie, le permites al otro la libertad de cambiar o no. Claro, si le permites la, la libertad de cambiar o no, le estás abriendo la posibilidad de que cambie. Le posibilitas eso en tu vida. Eso es el amor. Eso es, eso es amar.
1: y aquí ya no hablamos de cosas
0: aquí no hablamos de cosas podemos usar la misma palabra
1: yeah.
0: pero la, la, la profundidad que tienen ya se nos escapa de nuestro control y se nos escapa de nuestra pequeña manera de definir el mundo y las cosas todo cobra un, una magnitud mucho más amplia Pasa a ser
1: hermoso En el, cuando hablabas de los, de los árboles, hay un concepto que, que yo eh, es, eh, realmente he traído de, de la alimentación, que es la bioindividualidad, eh, que traslada a la alimentación es que eh, cada persona y en cada momento puede tener necesidades diferentes a nivel alimentación y yo esto lo, lo, he, lo he trasladado a la casa y a, y a las finanzas y, y a la agenda, ¿no? El, como que el orden eh, es como este árbol, ¿no? En el que hablabas, si, si mm. identificamos el, el árbol casa, que tiene las distintas ramas según las habitaciones o las personas, según cómo se quiera definir, también el árbol en sí pueden ser distintos árboles en distintas estaciones según los momentos de, de la vida y como eh, a veces soy consciente que el propio concepto de, de orden o de minimalismo puede ser un limitante si nos lo encorsetamos como esto es, y, sí. y esto tiene que ser y este seto va cortado así en cuadrado <risa> claro. y realmente eh, algo que veo en mí, que veo en otras personas es que yo cambio, es coherente, que mis espacios cambien, que mi casa en este caso pues evolucione eh, conmigo y, y en ningún caso o al menos no me ha ocurrido se parecen obligatoriamente a las que salen en las revistas. Y si se parecen, será más por casualidad que no por, por necesidad.
0: Yeah. De hecho, el minimalismo tiene que terminar siendo una consecuencia y no un fin. Yeah. Porque si el minimalismo se convierte en un fin, necesitaremos muchos pensamientos para llevarlo a cabo. Pero si el minimalismo es una consecuencia, significa que es la expresión de una mente Minimalista, de una mente simple.
1: ¿Puedes desarrollar esto un poco más? No lo sé. <risa>
0: Déjame mirarlo. Vale. No, no lo puedo desarrollar más. Vale. De hecho, es, esto que acabo de hacer es un ejercicio minimalista. Hmm. Es mirar si aparece la idea... Y si no aparece, no generarla. ¿Qué?
1: Seguramente esta es la propia respuesta.
0: De, de hecho, si, si escuchas la necesidad de, de desarrollar más esto que acabo de expresar, si la escuchas, es mucho más simple y minimalista que esperar a que aparezca un concepto más desarrollado. ¿Me explico?
1: Es monta. Sí.
0: Es la autoescucha de nuevo. Te escuchas la necesidad y eso es un gesto simple. Hostia, mi necesidad es muy compleja. Escúchala. Verás que termina siendo solo una sensación. Y verás cómo la mente se acalla. No necesita generar estrategias, maneras de entender la necesidad, a ver cómo la sacio. Sí, es como. De hecho, fíjate cómo esta conversación se está minimalizando. Sí. Y, eh, yo la experimento como sabrosa, cada vez más sabrosa. <risa> Eso no significa que no hablemos. Ya. Significa que lo que decimos cada vez cobra más sentido para ti y para mí.
1: Sí.
0: No sabemos para quién vea esto. Para ti y para mí. Eso es minimalista.
1: Me da la sensación de que te vi, bueno, te viste en, en distintos momentos en directo y en diferido, y la última vez fue el 3 de julio en Valencia. Sí. Y, y empezaste con. Uh, hablando sobre un concepto que era la, la posibilidad. Iniciaste la, la charla hablando sobre, sobre las. Como que esto simplemente es una posibilidad. Y cada uno de nuestros pensamientos es simplemente una posibilidad. No sé exactamente por qué estoy diciendo esto. <risa>
0: Eso también corresponde a una mente simple. La mente simple nu nunca sabe. Vale. Nunca, nunca sabe. Eso a nuestra mente compleja le aterra. Le aterra porque cree que la complejidad y la comprensión compleja es la base de su seguridad. Cuando en realidad la seguridad está en la paz y el silencio.
1: Vas descubriendo mientras vas hablando. Vas escuchándote mientras vas hablando.
0: Sin duda. Sin duda. Sin duda. Wow. Y, y, y puedo decir la misma cosa en 400 entrevistas que la escucho en ese momento por primera vez. Me habla, me descubre. Pero ese es el uso que yo le pido a mi mente. Que me descubra, que me muestre. Entonces, todo lo que genera apunta en ese sentido. A mí me fascina.
1: Es esa energía muy de niño, ¿no? De, del peque, de... Yo pienso en mi hijo cuando hablo de niño, de, de ir descubriendo ¡Oh, ¡Llueve! Ayer llovió. Así es, así es. No es la primera vez que ve llover, pero, pero en ese instante, en el momento en el que llueve, él... Así
0: es. Sí. De hecho, las ideas que llegan a mi cabeza, no sé quién es el, el, el generador en realidad, el, cre el creador de esa idea. Y eso es para mí es algo fascinante. Estamos acostumbrados que lo que pensamos es nuestro, uh -huh. pero en realidad es un pensamiento humano, por lo tanto le pertenece a todos los seres humanos. Es, 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 es. Y por favor.
1: Eso lo, lo he visto cuando hago los encuentros, al principio planteo como, voy recogiendo de cada, de cada formación como las típicas creencias, los pensamientos más repetidos y al principio de, los, el, el principio, principio de la formación los planteo, ¿quién piensa este como la gente se ve en directo, tal, vamos levantando todos la mano y es como, quizás no es mi pensamiento, Quizás estoy conectando con él porque es el mismo pensamiento que tenemos, eh, al menos todas las personas que, que nos estamos encontrando en, en esa formación. No sé si con afinidad, sincronía, y esto como un poco libera. Porque, porque de repente no es tan tangible, pesado y, y, y verdad. Así es. Es más ligero.
0: Muchísimo más, infinitamente más. De hecho, la cultura misma o la, la manera en la que vemos las cosas socialmente se basa en ese compartir pensamientos para darnos una sensación de identidad, de pertenencia, de nuevo, para intentar saciar una necesidad básica que no está cubierta, que es la de no saber quién soy.
1: Sergi, eh... Tú identificas Sergi de Sergi personalidad. No sé si les pones eh, nombre o no, o si...
0: Bueno. ¿A qué o a quién?
1: A, a, a Sergi conciencia de Sergi personalidad.
0: Ajá. No necesito hacerlo porque yo solo observo, yo lo veo Sergi personalidad y conciencia. No hay conciencia, Sergi
1: con personalidad, exactamente. ¿En, ¿En qué momento? Se me ha respondido sola.
0: El efecto del minimalismo. Ahora paso yo a entrevistar. ¿Te importaría compartir, por favor, lo que has descubierto?
1: <risa> Te iba a preguntar en qué momento observas a la personalidad y la respuesta era que si la estás observando, no estás dentro, no estás identificado con ella. Uh -huh.
0: No se puede observar a la personalidad en realidad, aunque lo parece. Porque cuando la observas ya no estás en ella
1: uh -huh.
0: y ya no la observas, la contemplas, es distinto, es otra cosa distinta. Hay otra aproximación a la personalidad. Cuando la observas, la observas desde el ego. Y al observarla desde el ego no la estás observando. La estás siendo. Estás identificándote con ello. Entonces no ves nada. Los pensamientos que piensas acerca de ti nublan quién eres. Nublan tu libertad. Nublan tu conciencia.
1: Cuando la contemplas...
0: Cuando la contemplas te das cuenta de que es una anécdota, que es una herramienta. En muchas ocasiones hasta en esa contemplación se disuelve. En otras, si no se disuelve, se convierte transparente. En último caso, tu conciencia circula libremente. Eres libre entonces de ser tú. Sí.
1: ¿Cómo te relacionas desde, este, desde esta contemplación en ámbitos tan cotidianos como puedan ser la paternidad?
0: De la misma manera, exactamente igual, porque a lo que llamamos paternidad, al fin y al cabo, es una imagen mental que yo tengo de mí mismo como padre, en la cual uso a mi hijo para definirme a mí como padre. En realidad es, el, es lo mismo. Tenemos la tendencia a creer que hay distintos ámbitos y distintas personas o situaciones que crean distintos ámbitos, pero al final, cuando te descubres como conciencia, que experimenta eso, te das cuenta de la integridad. Te das cuenta de que está ocurriendo solo una cosa. Cada momento ocurre la misma cosa. Todo el tiempo sucedes tú. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y ese tú puede ser un, un tú exclusivo y excluido, personalidad, o puede ser un tú consciente, que es un, un tú universo. Sí. Ahí las relaciones se transforman, cambian totalmente. Porque ya no te relacionas, sino que te experimentas. Como, como contigo. Yo me, me puedo experimentar en este suceso al que podemos llamar relación. ¿O me puedo relacionar desde mi lado?
1: ¿Qué papel tienen aquí las emociones?
0: No sé qué papel tienen, pero el papel que yo les doy es de ayudarme a experimentar emocionalmente la conciencia, a sentir emocionalmente al universo, a sentir de forma humana al universo. Esa función que yo le doy no es la función que tienen las emociones, porque si yo observo la función que tienen las emociones, si la observo, llegaré a darme cuenta de que no hay emociones. La función última de cualquier cosa, la función última es, si es que tiene, la última es dejar de existir como cosa aislada, regresar a la unidad. Entonces, la función última de cualquier emoción es desaparecer, fundirse en el todo. Pero, sin embargo, en mi experiencia humana, yo puedo jugar libremente a darle un sentido. En ese caso, el sentido de sentir esa conciencia universal. Eso implica, si disfrutas, que no dependes de sentir eso y no sentir aquello. No dependo de no sentir tristeza ni dependo de sentir alegría. Es distinto.
1: Estuve hace un par de semanas en un curso, no, no tiene nada que ver, pero estuve hace un par de semanas en un curso de, de, de teatro, de improvisación, y, y me pareció muy interesante porque era un espacio en el que realmente salíamos con otra persona a un escenario y teníamos como unas indicaciones, que a veces sea simplemente hay una silla, y de ahí que surja todo, y... Me fascinó especialmente cómo de, de la nada o del, del simplemente estar surgía toda una serie de, de procesos a través de la, de la escucha, en este caso entre dos personas, y cómo eh, según quien saliera eran tan dispares y tan diferentes. En un caso concreto eh, pues podía ser algo como muy cómico y una situación divertida entre dos personas que acababan... Eh, preparando una cena de Navidad y en otros momentos como, como situaciones incluso dramáticas de pérdidas o de muertes y, y cuando acababa la representación era como que en ese instante cuando, cuando estabas ahí en, en la parte actriz, actor, a, a pleno ¿no? a 100% con, con esa emoción con esa vivencia, con esa situación que no estaba preconcedida y cuando se acababa se acababa con eso y, y y salías y, y, y no quedabas ahí. Y me pareció tan interesante el, como una escuela de vida, ¿no? El, el, la escuela de improvisación como, como una escuela de vida. De, de entrar, darlo todo y, y si se queda, se queda el tiempo que se quede y si se va, se va sin, sin aferrarme al, al, al que fue.
0: De hecho, convertimos a nuestras relaciones, sobre todo las más íntimas, en una especie de ciudadela o de castillo que impida la improvisación. Mm. El, el impro show fuera de la relación. Y las convertimos en una especie de monólogo repetido donde nos decimos lo mismo, donde terminamos haciendo lo mismo, y a eso lo llamamos, ¿cómo es que se le llama? Estabilidad. <risa> es tremendo. Entonces, cuando ocurre algo improvisado dentro de un marco de referencia de una relación, por ejemplo, te enamoras de otra persona, eso despierta a la relación, la despierta, le, le, la llama a abrirse, a descubrirse a sí misma y a incluir ese suceso imprevisto. ¿Qué significa imprevisto? Que no se veía, pero ahora sí se ve. Ahora ya no es imprevisto, ahora es visto. <risa> Y lo que intentamos hacer cuando lo vemos es prever lo que sucederá en lugar de mantenernos en la visión de verlo. Porque si yo lo no veo, me va a enseñar tantas cosas de mí, me va a enseñar tantas cosas de mi pareja, o de mi hijo, o de mi socio, o de mi vecino, o de mi madre, o de mi padre. Me va a enseñar tantas cosas, tantas cosas de la relación. Eso es tremendo, ¿no? es hermoso. Pero si en cambio me hipnotizo con la previsión de lo que tiene que suceder o lo malo que puede suceder para empezar a tomar decisiones presentes, dejo de ver lo que estoy viendo y no aprendo nada. Entonces organizo la relación para que el enamoramiento a otra persona o no se vea, o quede oculto, o, 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 o se termine. o sí. Es muy extraño esto. Muy pocas personas se dan cuenta de que cuando se enamoran de otra eso forma parte de la relación. Eso es relación también. O cuando nos miramos a los ojos y nos damos cuenta de que nuestra relación se ha terminado, eso es relación también. Eso sigue siendo relación. Separarnos sigue siendo relación. Sigue siendo relación. Muy pocas personas se dan cuenta de esto. Muy poquitas. Y es una lástima en el sentido de que hay un potencial ahí de descubrimiento humano, de amor, de aprender a amar hasta los finales, que está ahí, constantemente está ahí. Lo, la buena noticia es que aunque tú no lo uses, no se pierde, porque siempre se te va a ofrecer una situación presente en la que ese potencial está ahí, ¿verdad?
1: Sí. Dejar espacio. Sí,
0: sí. Incluso para permitir que aparezcan cosas que, que son desagradables de ver,
1: sí.
0: pero que verlas me permiten la libertad de no tener que defenderme más de eso.
1: Gracias, Tete.
0: Uh, gracias también a ti. <risa> <risa> Sobre compartir esto.
1: Estaba viendo ahora
0: relacionándome con alguien, de manera que al relacionarme con esa persona impida que llegue a sentir lo que yo no quiero que sienta porque me amenaza. O relacionarme conmigo mismo de una manera en la que yo no me permite a mí mismo sentir algo que si yo lo siento, me va a amenazar. ¿Qué sentido tiene que una emoción me, me amenaza si soy yo quien la siente a ella y no ella a mí? Me refiero a la
1: emoción, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Por mi parte, darte las gracias por este espacio y, y en general, por, por todo lo que compartes, gracias. por tu labor de divulgación y, y por estar presente, que no sé realmente cuál es tu objetivo. Eh, si hay un objetivo, ni siquiera sé si existe un objetivo más allá de eso, pero personalmente el, el, el ver tu presencia me permite ver la posibilidad de mi presencia. Y esta es emocionante. Gracias. Si alguien quiere contactar contigo, Sergi, ¿dónde, dónde te encuentra?
0: Una forma simple es en la web, tres doble, de tres dobles V's. .Sergi
1: Perfecto Os recomiendo especialmente los libros de Sergi Las charlas eh, Hace poco terminé de Me Acompañas
0: Y eh, ya los has, lo has regalado bueno, es...
1: es que leo, no, leo en, en lo he recomendado, leo en, en digital, leo en el quinto. Ah, fantástico, fantástico,
0: fantástico, fantástico, fantástico.
1: Sí, pero ya no está en el libro, ya lo dejé ir.
0: Ya lo dejaste ir. Bien, buenísimo, buenísimo. Gracias. Sí,
1: recuperé algunas algunas frases, algunas ideas. diré, la, la oruga, me vino muy bien. Ah, qué bello. Y, y le he recomendado, este es lo que siempre identifico, bueno, en algunos momentos ni no siquiera siempre, pero a alguien, a, como que leyendo algunos pasajes, algunos libros me recuerdan a alguien y cuando ah, acaban sí. o le paso una foto o una frase, este pasaje, Ajá, entonces, la persona resuena. Qué hermoso. Y nada, Sergi, muchísimas gracias por tu tiempo, disponibilidad, por gracias. estar aquí. La verdad es casi un placer.
0: Igualmente, igualmente. <risa>
1: Nos vamos con nuestras habitaciones espejadas.
0: Me sí. parece que estamos en la misma habitación incluso. Sí. ¿Quién
1: sabe? Sergio?
0: Gracias. Muchísimas
1: gracias, de verdad. Gracias. gracias. A ti.